0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchtet ihr unseren heutigen Partner vorstellen. LinkedIn Learning gehört zu dem Business Network LinkedIn und ist eine führende E-Learning-Plattform mit mehr als 16.000 Kursen in verschiedenen Sprachen. Darunter alleine mehr als 2.700 Kurse auf Deutsch. Die Kurse werden von echten Branchenexpertinnen und Experten vermittelt. LinkedIn Learning bietet ein breites Spektrum an Online-Kursen. Ein Kurs, der mich persönlich angesprochen hat, ist der Kurs »Schlagfertigkeit – Nie wieder sprachlos«. Oder ein Kurs, den ich auf jeden Fall anschauen werde, ist Microsoft Teams Grundlagen, denn wir switchen gerade von Zoom auf Teams und da kann mir der Kurs sicherlich weiterhelfen. Es gibt eine Menge weiterer interessanter Kurse, zum Beispiel Storytelling für Vertrieb und Verkauf, Cyber Security für KMUs und und und. Egal welches Ziel du auch hast, mit LinkedIn Learning lernst du die richtigen Skills und nimmst deine berufliche Zukunft und persönliche Weiterentwicklung selbst in die Hand. Du kannst LinkedIn Learning einen Monat kostenlos testen unter www.linkedin.de learning. Den Link findest du übrigens auch noch einmal in den Show Notes. Viel Spaß! Immer mal wieder gibt es hier im Podcast auch den ein oder anderen Tooltipp. Und heute ist es mal wieder soweit und meistens sind es dann auch Tools, die ich selbst entweder sehr, sehr intensiv getestet habe und eine Meinung mir dazu gebildet habe oder aber die Tools dann auch fest in meinen Alltag integriert habe. Und heute ist es genau ein solches Tool, was ich seit einigen Wochen in meinem Alltag integriert habe und ich möchte euch einfach darüber berichten. Ihr kennt es vielleicht auch, ihr wollt mit einem Kunden, einem Mitarbeiter einen Termin vereinbaren und das berühmte E-Mail Ping-Pong startet. Meistens schickt man zwei, drei Terminvorschläge, dann funktioniert das nicht, dann gibt es nochmal zwei weitere Alternativtermine und irgendwann einigt man sich dann und findet einen gemeinsamen Termin. Das kann schon mal dauern, dann ist man unterbrochen, ist in einem Meeting, antwortet erst Stunden später, vielleicht auch erst am anderen Tag, also alles gar nicht so einfach und oftmals auch Absolut nicht produktiv. Mit dem heutigen Tool arbeite ich, ich habe es gesagt, seit einigen Wochen und muss sagen, es begeistert mich immer mehr. Die Optionen, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, die möchte ich euch heute hier im Podcast aufzeigen, wie ich Calendly nutze. Mit dem Tool Calendly kannst du deine Termine und Meetings super easy organisieren. Und wie das genau geht, das möchte ich dir erklären. Und zunächst einmal ist es so, dass du mit Calendly mehrere Kalender verknüpfen kannst. Ich habe bei mir den Apple Kalender verknüpft mit meinen beiden Companies und habe so entsprechend dann auch immer die Synchronisation zu meinem Apple Kalender. Auch da unterscheide ich die beiden Kalender und bin so quasi immer up to date, denn im Nachgang findet eine super schnelle und tolle Integration und Synchronisation statt. In dem Tool Calendly kannst du zunächst einmal die Verfügbarkeitseinstellungen definieren und Calendly übernimmt dann quasi die Arbeit für dich, wenn du so willst. Du kannst unterschiedliche Ereignistypen anlegen und dann entweder komplett deinen persönlichen Link an, an den jeweiligen Empfänger versenden oder eben nur den Link für ein jeweiliges Ereignis. Ja, wie sieht das bei mir aus? Und vielleicht bekommt ihr dann auch eine bessere Vorstellung, was mit Ereignis genau gemeint ist. Zunächst einmal habe ich Sechs verschiedene Ereignis-Events mir angelegt. Einmal, wenn es um ein internes Meeting geht, was maximal 30 Minuten geht, da habe ich ein Ereignis, da kann ich den Link an Kollegen schicken und wenn Redebedarf ist, beziehungsweise ein Termin notwendig ist, kann er diesen direkt bei mir blocken. Gleiches gilt auch für Podcast Aufnahmen mit anderen Gästen. Hier habe ich ein Zeitfenster von 60 Minuten eingetragen, das kann ich eben vordefinieren und dann gebe ich diesen Ereignislink raus und habe dann bestimmte Timeslots in der Woche wo ich Podcasts aufnehmen kann. Das ist immer meistens gleich und sollte sich das mal ändern, habe ich jederzeit die Möglichkeit, das natürlich auch in Calendly entsprechend freizugeben bzw. einzutragen. Ein drittes Event sind dann allgemeine Online-Meetings mit Kunden, Kooperationspartnern. Einfach, wenn es ums Networking geht, wo ich mir dann maximal 60 Minuten Zeit nehme, vielleicht auch mal unser SEO-Tool zeige, oder aber eben einfach nur in einem Videocall über ein bestimmtes Thema sprechen möchte. Dann habe ich noch den Telefoncall maximal 30 Minuten. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich telefonisch mich mit einem verabreden möchte, gebe ich genau diesen. Ereignislink zum Telefoncall heraus oder wenn ich ein Webinar für die Content Suite von uns umsetze. ContentSuite.com ist übrigens die neue Seite. Lohnt sich mal, ein ganz schneller kurzer Werbeblock vorbeizuschauen. Da schreibe ich extrem viel und extrem lange und ausführliche Berichte zum Thema Content schreiben, Content Optimierung und dem gezielten Sichtbarkeitsaufbau bei Google, ähm, schaut da auf jeden Fall mal in den Blog vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps. Ja, das ähm, kann ich eben dann ebenfalls auch verschicken. Und so seid ihr, was die Kreativität anbelangt, was Ereignisse angeht, völlig frei. Also wie gesagt, ihr könnt entweder alle Ereignisse auf eurer persönlichen Seite rumschicken oder ebenfalls die jeweiligen Links. Bei mir ist das so, dass ich die die jeweiligen Links rumschicke. Wenn ich weiß, ich möchte einem zum Beispiel die Content-Suite mal zeigen, dann schicke ich einen entsprechenden Ereignis-Link, wo er sich dann für, die, für das Webinar mit der Content-Suite eintragen kann. Oder wenn ich mit einem telefonieren möchte, ich habe einen Telefon-Call, dann gibt es eben den Link für den Telefon-Call 30 Minuten. Warum 30 Minuten und die Zeitfenster? Da komme ich gleich zu. Also, ähm, man kann also diverse Einstellungen für die jeweiligen Ereignisse in Calendly definieren. Was genau meine ich damit? Zum einen, man kann den Ereignisnamen definieren. Bei mir, Webinar, Content Suite, Telefoncall, Meetings intern und so weiter. Dann kann ich auch einstellen, wie weit im Voraus ein Ereignis buchbar sein soll. Das kann ich einstellen, ein Tag, 30 Tage, wie viele Tage auch immer. Das könnt ihr auch selbst definieren, wenn ihr vielleicht mal Urlaub habt oder ihr wollt gar nicht so weit im Voraus eure Termine planen, dann könnt ihr das entsprechend reglementieren. Und Ihr könnt auch die Dauer anlegen, was ich immer gemacht habe. 30 Minuten, 60 Minuten, 15 Minuten, was auch immer. Denn das wird dann oder dieses Zeitfenster wird dann automatisch auch in euren Kalender eingetragen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und dann habt ihr die Möglichkeit eben auch, entweder feste Tage, Uhrzeiten festzulegen. Ich habe beispielsweise nur an bestimmten Tagen Zeit, um Podcasts aufzunehmen. Das ist meistens der Dienstag, Abend dann. Und dann gibt es eben abends einen entsprechenden freien Slot. Der kann gebucht werden beziehungsweise Gibt es hier und da auch an den anderen Wochentagen, an den Randzeiten, je nachdem, wie es dann möglich ist, entsprechend Möglichkeiten. Und das kann ich eben komplett für jedes Ereignis individuell festlegen. Was ebenfalls, wie ich finde, zum Teil sehr wichtig sein kann, ist dann die Vor- und Nachbearbeitungszeit. Auch die kann man eintragen, wo dann entsprechend die weiteren Termine geblockt sind, wenn es darauf folgende Termine oder Timeslots geben sollte. Das heißt, als Beispiel, wenn ich mit einem Kunden im Gespräch war, dann möchte ich A, mich vielleicht 10, 15 Minuten kurz vorbereiten, möchte mir einen Eindruck einholen, was bislang mit dem Kunden gemacht wurde oder auch im Nachgang entsprechend das Gespräch zusammenfassen bzw. bei uns ins CM-System integrieren, sodass ich da die komplette CRM- und Vertriebsarbeit in Anführungszeichen damit umsetzen kann. Und immer wenn ein Timeslot von einem Nutzer gebucht ist, gibt es dann nicht nur die beispielsweise 30 Minuten, sondern eben auch die 15 Minuten vor und nach dem eigentlichen Ereignis, die mir dann im Kalender geblockt werden für meine entsprechenden Tätigkeiten, die ich da umsetzen möchte. Dann können auch noch weitere Zusatzoptionen genutzt werden. Beispielsweise bei einem Online-Meeting soll derjenige, der mir einen Kalendereintrag macht, im Vorfeld ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel könnte ich mir das vorstellen, habe ich noch nicht, aber wäre vielleicht eine Idee, dass wenn ich einen neuen Podcast Gast habe und diesen Link verschicke und er möchte einen Termin eintragen, dass er mir schon direkt ein paar Fragen beantworten soll. Kurz zur Vita, Themenwunsch oder sonstige Dinge, die man dort entsprechend quasi hinterlegen kann, Und dann kann ich mir entsprechend hier das zusenden lassen, das geht bei mir dann entsprechend mit in den Kalender rein. Es können auch Automatisierungen angestoßen werden. Also wenn ein Eintrag erfolgt, dann sollen da bestimmte andere Dinge gemacht werden. Per SMS eine Benachrichtigung oder was auch immer. Und ihr habt die Möglichkeit dann auch bei Calendly in den Einstellungen noch Benachrichtigungen, Storno-Optionen festzulegen und sogar auch ähm, eine Bezahl an, einen Bezahlanbieter mit zu integrieren. Wenn ihr also kostenpflichtige Events zum Beispiel anbieten wollt, da komme ich gleich noch zu. Ist das dann alles eingerichtet, was übrigens total intuitiv ist, am Anfang wirkte es mal so ein klein wenig überladen, aber man findet sich da extrem schnell zurecht und dann hat man eben die Möglichkeit entweder alle Events in einer Übersichtsseite komplett zu versenden oder eben den jeweiligen Link für ein bestimmtes Event. Ich mache das dann so, dass ich immer ein äh, bestimmtes Event nehme, weil ich ja im Vorfeld weiß, was umgesetzt werden soll, ob es ein Webinar ist, ob es ein Online-Meeting ist ein Telefoncall, eine interne Termin, was auch immer und der Empfänger erhält dann automatisch einen Eintrag äh, bzw. einen automatisch eine E-Mail mit dem Kalendereintrag mit alcall Funktion, dass man das selbst in den eigenen Kalender integrieren kann. Ich bekomme ebenfalls einen kurzen Reminder per E-Mail und es wird dann automatisch direkt in meinen Kalender eingetragen und synchronisiert, sodass ich im Grunde genommen alles, was diese Meetings, Ereignisse angeht, sehr, sehr schön über Calendly organisieren kann. Ich kann natürlich meinen Apple-Kalender in dem Fall weiter bestücken und immer wenn dann neue Ereignisse hinzukommen, die meinen zugewiesenen Kalender betreffen, dann werden die automatisch bei Calendly in diesen Verfügbarkeiten ausgeblendet und habe dann wirklich ähm, ja, up-to-date einen Kalender, den ich mit anderen teilen kann und eben kein Google, äh, kein Google-Pingpong, sage ich schon, kein E-Mail-Pingpong mehr stattfinden kann. Man kann Calendly aber auch in der unterschiedlichen Tiefe nutzen. Ich habe euch eben gesagt, dass ich auch meine Webinare damit umsetze und ähm, eine geniale Lösung ist, dass man eben ein Ereignis-Content-Suite-Webinar, was ich bei mir eingestellt habe und ich Zoom als meine Video-Software nutze, dass ich diese beiden Dinge integrieren kann. Das heißt, wenn ein Nutzer sich für ähm, ein Content-Suite-Webinar im Kalender einträgt, das ab einträgt und abschickt, dann wird automatisch bei Zoom ein Meeting erstellt für mich. Und die Zugangsdaten sind automatisch bei demjenigen auch im Kalender direkt schon integriert. Das heißt, ich muss nicht mehr manuell in Zoom rein, ein Meeting anlegen. Das wird automatisch und direkt von Calendly für mich gemacht. Und ich klicke einfach dann nur auf den entsprechenden Link, logge mich ein und das Ding ist durch. Also Einfacher geht es nicht. Dafür gibt es eine Schnittstelle und man muss einmal diesen Weg autorisieren oder diese Schnittstelle autorisieren und dann geschieht das immer wieder, solange ich das nicht widerrufe, automatisch, wenn einer das Ereignis Webinar Content Suite eben ausfüllt. Mega effizient, wie ich finde. Und äh, die Möglichkeit besteht auch, ich glaube, ab der Pro-Version, bin mir aber nicht ganz sicher, also man kann es vom Grund her auch kostenlos nutzen, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, kann man auch Gruppenwebinare damit organisieren. Das heißt also, zu bestimmten Zeiten einfach mehrere Teilnehmer äh, dort ähm, sich einbuchen lassen. Das kann man auch, maxim die maximale Teilnehmerzahl kann man festlegen. Also ähm, extrem hilfreich. Und dadurch, dass ich, viele Webinare mache, dadurch, dass wir viele Telefoncalls haben in Corona-Zeiten, viele Online-Meetings so haben, ähm, natürlich auch immer wieder Podcast-Termine anstehen äh, mit anderen Interviewgästen, also eine mega, mega effiziente Sache, um sich nochmal produktiver aufzustellen. Das E-Mail-Pingpong oder Slack-Pingpong, was auch immer, ähm, fällt einfach flach und derjenige weiß sofort, das sind meine freien Slots. Buch dich da ein und dann ist das eine sehr, sehr tolle Geschichte. Es gibt je nach Version auch nochmal weitere Zusatzfeature. Ich glaube, bis zur oder ab der Pro-Version gibt es dann das, was ich eben sagte, mit dem Zahlungsanbieter, dass man also auch beispielsweise bezahlte Sessions anbieten kann und und und. Aber es gibt auch weitere Integrationen, die ich gerade bei mir in der Umsetzungsphase habe. Also es gibt Calendly für Chrome, für Salesforce, für HubSpot. Äh, auch da habe ich letztens mit einem Kunden, der bei HubSpot ist, äh, entsprechend mir ein, ein Meeting äh, zugewiesen hat und entsprechend auch hier per Zoom dann direkt eine solche Integration bzw. ein Anmelden bei Zoom möglich ist. Mailchimp, Microsoft Teams, also nicht nur Zooms, Google Meet, äh, GoToMeeting, also die Klassiker. Bei Slack kann man es integrieren. Äh, Gmail, Stripe, Paypal, Zapier, Facebook, Pixel kann sogar integriert werden, wenn man das möchte auch in dem, bei Intercom in den Live-Chats kann man das also ebenfalls organisieren. Man kann es in die eigene Webseite integrieren. Das habe ich oder bin ich dabei einzurichten für Podcasts beim digitalen Unternehmertum, wenn ich da eine, möchte ich oder wenn ich dabei so eine Podcast-Seite für potenzielle Gäste zu, zu implementieren, wo eben auch der Calendly Eintrag direkt in die Webseite integriert werden kann und man dort an den Kalender sieht und dort daneben weiterführende Informationen, wie wir aufnehmen, mit welchen Recordings und wie so das Prozedere aussieht, dass man das direkt auf einer Übersichtsseite quasi ähm, darstellen kann. Kalender-Connections zu den verschiedensten Kalendern ist möglich, also nicht nur Apple, auch Google-Kalender und, und, und. Also, ihr seht, die Integrationen sind mega vielseitig und auch die Kreativität, was Ereignisse anbelangt, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe mir da am Anfang auch sehr viel Gedanken gemacht, mache ich einen für alles, habe ich verschiedene Events, aber ich habe sehr schnell feststellen können, dass das mit den Events und dem jeweiligen Event-Link viel, viel einfacher ist. Das lenkt nicht ab, es gibt nicht sechs, sieben, acht Events, wo ich mich als Nutzer erstmal durchwurschteln muss, sondern ich habe direkt on point den Kalender für, das, für den Telefoncall, für das Online-Webinar oder für was auch immer und kann dort ganz einfach den Tag auswählen, die Uhrzeit, das mit meinem Kalender abgleichen bzw. auch sofort integrieren und das ist einfach eine wunderbare und geniale Sache. Ja, das wollte ich euch mal als Tooltip mitgeben. Calendly gibt es in der Grundausstattung, hätte ich bald gesagt, kostenlos. Da fehlen ein paar Integrationen. Man hat, glaube ich, nur einen Kalender. Ich bin dann in den ProPlan gewechselt. Ähm, auch das ist letztendlich überschaubar, was ähm, die Kosten anbelangt. Ich glaube, es geht ab 8 Dollar im Monat los. Ähm, ich man kann monatlich zahlen, man kann jährlich im Voraus zahlen. Also ich finde wenig Geld für viel mehr Produktivität, was so diese gesamte Termin, Meeting, Webinar, Organisation angeht. Von daher absolut Daumen nach oben. Und ich bin, ja muss man sagen, mittlerweile begeisterter Nutzer und sollte euch das noch tiefer interessieren, schreibt mir gerne eine E-Mail podcast.digitales-unternehmertum.de oder kontaktiert mich bei LinkedIn, ähm, egal auf welchem Kanal. Und ja, dann freue ich mich über euer Feedback, gerne auch, wie und ob ihr Calendly einsetzt. Und wenn euch das interessiert, kann ich da auch gerne mal ein Video-Tutorial zu machen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Auch da gibt es ja immer wieder Einblicke in andere Tools, Themen rund um das digitale Unternehmertum, beispielsweise warum ich mir das iPhone 12 Pro Max doch gekauft habe, obwohl ich jahrelang eigentlich gegen die große Version bin, welche Vorteile es mit sich bringt, welche Nachteile, zum Thema Notion mache ich ganz viel, weil ich es eben auch im Alltag nutze, also da gibt es eine ganze Menge und da seid ihr ebenfalls herzlich eingeladen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast teilt mit anderen auf den Social-Media-Kanälen. Das führt dazu, dass der Podcast bekannter wird. Das würde mich extrem freuen, denn es ist ja alles, was ihr hier bekommt, kostenlos und auf, basierend auf meinen Erfahrungen, auf Erfahrungen, Austausch, Inspiration mit anderen. Also es würde mich extrem freuen, wenn ihr den Podcast nicht nur abonniert, sondern auch weiterempfehlt. So, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.